0: città
1: ne parla. Buongiorno, telefono da Roma, Roma, sono Antonio e faccio un appello a quel splendido pezzo letto da giornalista che l'ha preceduta nella settimana scorsa, domenica esattamente, di Emilio Isgro. In Italia è un appello, in Italia ci sono tantissimi artisti e tantissime istituzioni di arte che Viaggiano in una situazione eh, un po' eh, malmessa dalla politica e da chi ci rappresenta. Anche l'arte, soprattutto l'arte nella storia e nel passato, è stato un veicolo, un motore di accensione e di trasferimento di cultura all'estero è uno strumento l'arte è uno strumento che non, è un made in Italy di esportazione, di farlo conoscere di incentrare anche la ricerca economica su quella che è la nostra possibilità la, l'Italia ha tanti artisti tante scuole d'arte che promuove sempre questo made in Italy la cultura e l'arte italiana per cui l'appello di Emilio Sgro non è che è un pezzo letterario bellissimo, ma io eh, rimetto in discussione l'appello di Emilio Gio affinché arrivi sul tavolo del Presidente del Consiglio.
2: E tutta la città ne parla. Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Oggi seguiamo la linea tracciata da Antonio che ci porta su un piano, in un campo, chiamiamo quello dell'arte, a partire da un editoriale dell'artista Emilio Esgro, pubblicato su Avvenire di domenica scorsa, oggi più che mai servono artisti liberi, uno spunto che apre una discussione importante sul rapporto tra arte e consumo, tra creazione e industria artistica. Antonio ci invita a raccogliere questa sfida lanciata da Esgro, cosa che noi facciamo volentieri, con enorme piacere e Abbracciando virtualmente Emilio Esgro che è stato artista dell'anno di Radio 3 nel 2014 e che parte da una constatazione che è un sentimento che certo accomuna tanti di noi il silenzio che stiamo vivendo, la solitudine dell'arte, la solitudine del mondo così eh, scrive Isgro. la mancanza che abbiamo sentito dei luoghi e delle forme di cultura che ora possiamo cominciare a rivivere, a riabitare e che però possono essere ripensati alla luce proprio di questa opportunità, valorizzare quanto è più nascosto, trascurato, specie dal mercato e dal rapporto con l'economia, col capitale. Buongiorno Emilio Esgro, bentornato a Radio 3.
3: Buongiorno, sono felice di essere di nuovo con voi per cercare di capire insieme a voi qual è oggi la situazione dell'arte e della cultura in un paese che questi problemi non li affronta sempre con la giusta attenzione siamo felici
2: noi di riascoltarla Ho qui davanti tra l'altro corniciato il, il disegno che ci regalò nel 2014 lei intanto eh, denuncia eh, l'importanza che in questi tempi hanno assunto per esempio figure eh, utili anche alla diffusione appunto del, del meditale della creatività come chef o stilisti apprezzati e conosciuti però più di artisti, di registi o pittori che pure hanno avuto sempre storicamente un ruolo centrale nella società e nel dibattito culturale ma anche civile e intellettuale servono più che mai artisti liberi Sgro, cominciamo da qui
3: ma io credo che gli artisti sono per definizione liberi, però ci sono sempre delle ragioni economiche e sociali che in qualche modo finiscono per imbrigliarli. Per esempio, nel, nell'immediato dopo guerra Vittorini ebbe una polemica con Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, perché. Togliatti voleva che gli artisti si allineassero sulle posizioni politico-ideologiche del partito. Togliatti disse, eh, Vittorini rispose, l'artista non può suonare il piffero per la rivoluzione, per dire che l'attività artistica è libera, i responsabili nel senso migliore, nel senso che segnala quei problemi che la società politica o economica o gli stessi filosofi non vedono neppure ora mi pare che il problema è andato oltre nel senso che abbiamo un tipo di artista che in effetti eh, suona il piffero il piffero per la finanza ora anche questo non è giusto perché è chiaro che nessun artista può dire che il denaro non è importante ne ha bisogno per lavorare, per produrre le sue opere spesso affidate a tecnologie costose, ma io questo non, non l'ho detto per aprire una polemica, perché sono abbastanza saggio, se non altro, per età, per capire che le polemiche non servono a niente, servono a discussioni costruttive. Ora in questo momento è chiaro che non ci sono più delle visioni critiche aperte. La filosofia, quel che doveva dire, l'ha detto e continua a dirlo. Ora io dico questo, può un grande paese affidare la propria immagine pur a solo al Colosseo e agli Uffizi che evidentemente vanno comunque salvaguardati senza impegnarsi in una visione in una visione nuova e diversa attraverso l'arte contemporanea che ci segnali i i problemi reali del mondo e che dia un contributo a una visione della cultura allargata evidentemente a tutto il mondo dove l'Italia che è stato un grande paese di cultura e lo è tuttora non sia soltanto affidato allo stilismo e alla cucina che pure hanno dato molto all'affermarsi dell'Italia nel mondo, ma adesso bisogna cambiare registro, proprio perché è un momento in cui non ci possiamo più permettere di stare in, in ozio dobbiamo tornare a pensare e a produrre non in rotta con la società politica o con la società economica che evidentemente saranno i nostri migliori alleati come lo stesso mercato, quindi la mia non è una posizione è neppure un appello, una riflessione e io stesso sono meravigliato che questa riflessione eh, sia raccolta così ampiamente, effettivamente, non me lo spettavo, dico la verità. Eh, ma sa che,
2: che gli ascoltatori, eh? questa è la, è la bellezza dei contributi degli ascoltatori di Radio 3, che peraltro, dopo qualche giorno, avendo ascoltato appunto eh, il suo editoriale su Avvenire che è stato letto domenica scorsa, prima pagina, dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio, oggi hanno sentito il bisogno, il piacere di tornare su questi, su questi punti, su questo argomento. Cioè, allora, intanto saluto gli altri ospiti che sono collegati con noi, Elena Del Drago.
0: Eh, buongiorno, a buongiorno a tutti
2: ciao Elena eh, grazie per, per essere con noi c'è anche Francesco Poli, critico e storico dell'arte buongiorno anche a lei Poli
4: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti
2: volevo però affrontare un altro punto con Isgro che eh, si collega a quanto stava dicendo, lei dice che bisogna chiedersi se è lecito affidare la cura della malattia a chi questa malattia l'ha inseminata e fomentato e si riferisce anche ne ha già fatto cenno a quell'eredità ideologica che si è trasformata in puro consumo ecco questo è un passaggio molto importante quello del rapporto appunto tra arte e consumo l'annosa questione anche tanto dibattuta in questi anni in Italia sospesa la ricerca di un equilibrio tra conservazione e valorizzazione tra creatività e consumo che sembra ancora difficile da, da sciogliere, Isgro.
3: Senta, mh, oggi non c'è bisogno di essere dei pericolosi rivoluzionari per capire che, se stiamo culturalmente fermi e non diamo l'importanza che l'arte ha in un momento così difficile, perché l'arte ha una particolare importanza? Perché è fatta di quella irresponsabilità che ci rende possibile vedere le cose senza paura, perché guardi gli anni passati, il più importante romanzo, il più conosciuto degli anni scorsi, degli ultimi 40 anni, fu scritto proprio da un filosofo, un grande filosofo, un grande studioso come Umberto Eco, eravamo fra l'altro in eccellenti rapporti d'amicizia. Ed è il nome della rosa. Quindi la visione della realtà non a caso veniva affidata a un filosofo la cui immaginazione è diversa, per forza di cosa, da da quella di un artista. Un artista deve essere così intelligente da capire che a un certo punto deve fare a meno dell'intelligenza, proprio pascalianamente mettercela tutta per intuire quello che sta succedendo ora un grande paese come l'Italia può affidare la propria visione del mondo unicamente agli stilisti che io rispetto molto Ce ne sono. quando vado a comprare un paio di scarpe per mia moglie o un vestito lei se li compra compro sempre abiti di, di, di stilisti capaci Quindi, ma voglio dire ho persino in famiglia un pronipote che vuol fare lo chef, lo stiamo aiutando a, a, a studiare. Quindi nessuna preclusione. Quello che mi dispiace è che la visione della cultura italiana sia affidata unicamente agli uffizi e al Colosseo, che sono evidentemente beni da salvaguardare. Per primi. subito dopo viene la creatività degli artisti più giovani che vanno aiutati perché non ce la fanno in un sistema feroce di competizione affidata non tanto al mercato che è evidentemente una cosa importante ma a un mercato che negli ultimi anni non si è rivelato così sagace in quanto vive sull'eredità delle avanguardie storiche affidata a artisti magari bravissimi, intendiamoci, io amo tutti gli artisti, ma che non danno o perlomeno non fanno le domande giuste, ce la prendiamo con la politica, forse anche ha ragione, io non sono in blocco contro la politica né contro l'economia, ma chi chi va a dire ai politici politici? Qual è la visione realtà reale? Nessuno glielo dice. L'arte
2: e la dimensione? E lo spazio? <ride> e la dimensione, lo spazio dell'arte appunto in, in rapporto alla politica poi anche su questi prun, punti anche sul ruolo e la responsabilità della politica eh, rispetto alla, all'arte, alla produzione e alla diffusione parleremo tra un po' però intanto non so se Elena Del Drago avevo sentito che è caduta la linea forse la stanno ricollegando ma eh, Francesco Poli eh, tra l'altro voglio ricordare un, un suo libro che è particolarmente utile anche nella discussione di oggi Il sistema dell'arte contemporanea, produzione artistica mercato e musei pubblicato dalla terza Ha sentito quanto stava dicendo Isgro pieno di, di, di suggestioni e di, di stimoli e il suo intervento dice l'arte è irresponsabile perché è coraggiosa rende possibile vedere le cose senza paura ma ha anche sottolineato come eh, il, il mercato non si sia rivelato così sagace soprattutto nei confronti degli artisti più giovani forse azzarderei anche nei confronti di tutta la filiera ha posto anche il paragone con altri altre figure, eh, come eh, gli stilisti, che peraltro è anche eh, un nodo interessante da affrontare perché spesso alcuni di loro sostengono, eh, anche con musei, con fondazioni, forme d'arte contemporanea, espressioni di arte contemporanea, però sempre eh, lì al nodo col mercato. Torniamo a Poli.
4: È eh, un vasto problema, tutto quello che è stato posto da... è stato, come dire proposta e posto da, da Emilis Gross, ha fatto una riflessione molto ampia, anche forse troppo ampia per poter sintetizzare qualche punto di, per, di, di proposte concrete intorno a questi, a questi temi. Il problema è fondamentale, certamente. Il problema della, dell'arte contemporanea e il modo con cui l'arte contemporanea viene proposta, divulgata anche attraverso i media in una maniera che non è mai quella più giusta, secondo me perché faccio un esempio molto relativo alle forme mediatiche di di comunicazione appunto dell'arte che si si parla dell'arte sulle pagine, dei giornali, sui grandi media, soprattutto per degli aspetti spettacolari, o per i, i record-dust, per esempio, cioè dal punto di vista proprio della definizione quantitativa, economica delle opere d'arte, oppure per eh, evenimenti, non so, di certe opere d'arte che producono uno scandalo eh, di più o meno vero intorno a certi temi, certe cose. Mentre invece il discorso importante sarebbe quello di riuscire a far capire come la prospettiva attraverso cui gli artisti di qualità, gli artisti creativi quelli a cui accennava Emilio eh, Sgoro, di cui fa parte lui in maniera eccellente anche, e l'idea che la, il modo con cui gli artisti propongono e affrontano delle, degli aspetti chiave del senso dell'esistenza, del senso della realtà, del senso della società, è qualcosa di certamente più difficile e più... Eh, più come dire, problematico da, da mettere in scena attraverso la comunicazione semplice, ma invece è fondamentale riuscire a creare uno spazio di attenzione importante da parte con un sostegno anche diretto magari dagli enti pubblici, ma non diretto nel senso di sovvenzionare eh, che so io questo, quell'artista, la cosa, una, una sorta di, di eh, reddito di, di cittadinanza, reddito di sussistenza degli artisti, ma creando gli spazi importanti. Cioè investendo in strutture... <ride> culturali, strutture espositive aperte non solo al grande flusso, al mainstream delle mostre che pure possono essere e sono anche importanti di livello internazionale collegati ai circuiti internazionali, ma anche aprendo il più possibile degli degli spazi che diano eh, diano, eh, la possibilità agli artisti di di far vedere e di di creare un laboratorio aperto e di circolazione maggiore dei valori eh, dell'arte nuova, questo è importante certo la prospettiva di lettura di, 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 eh, di analisi del, dei temi eh, che, che ci coinvolgono tutti eh, visto dal prospettiva degli artisti è qualcosa che è sempre spiazzante sempre un po' destabilizzante è sempre problematica e gli artisti più che dare delle risposte che non è il loro compito è, è piuttosto quello di proporre delle domande nei linguaggi specifici degli artisti che sono quelli visuali perché di questi parliamo in una maniera eh, che eh, in qualche maniera vitalizzi e apra a nuove eh, come posso dire, apra a una visione nuova della, della realtà, ecco in chiave ottimistica, negativa magari, eh, o, o come si dice eh, critica, certo, ma sempre eh, vitalistica, cioè c'è una dimensione di, c'è una dimensione di vitalità aperta verso suo futuro. Non è una ecco, vita... vediamo
2: anche questo questo aspetto della, della, della vitalità che mi sembra molto eh, importante e determinante vi leggo però un messaggio che è appena arrivato non ho ricordato il numero per scriverci 335 5634 296 potete mandarci anche i vostri messaggi audio whatsapp audio che dopo ascolteremo insieme Antonio da Trento scrive ci vorrebbe un poeta in ogni ministero non tanto per comandare ma suggerire stimolare e anche vigilare Elena Del Drago ora dovrebbe essere collegata, ci sì, sei Elena?
0: Buongiorno di nuovo
2: critica d'arte, e voce, conduce eh, tutti i sabati alle 10.50 il nostro programma A3 il formato dell'arte, hai sentito Poli parlava del sostegno diretto degli enti pubblici, degli spazi importanti delle sì. strutture e con Emilio Esgro abbiamo affrontato anche il nodo del rapporto centrale della dialettica tra, tra arte e società eh, sfruttando, sfruttando, sì, concedimi il termine, le, le potenzialità e le necessità anche economiche della produzione e della ricezione sì. artistica, senza eh, limitarsi però alla dimensione del consumo eh, cosa ci insegnano per esempio esperienze anche di altri in, paesi
0: esatto, è un equilibrio molto difficile questo perché in effetti la creatività è misteriosa e se guardiamo la storia dell'arte i momenti più eh, brillanti eccezionali sono i momenti in cui effettivamente c'è stato un, um, uh, un momento forte da tutti i punti di vista anche naturalmente economico quindi è importante tenere in considerazione anche proprio l'aspetto eh, di sostegno a tutti gli attori del sistema dell'arte non può esserci un eh, così appunto, so- semplice sostegno agli artisti perché abbiamo visto in altri paesi esteri come per esempio la Danimarca o la Francia che funziona, ma funziona fino ad un certo punto per ehm, avere poi degli artisti completi eh, capaci di, eh, dire, la propria, di sviluppare il proprio linguaggio in maniera davvero originale e forte. Quindi a guardare bene, a guardare anche indietro, quello che sarebbe necessario è un aiuto a tutti gli attori del sistema dell'arte e quindi eh, ai collezionisti, alle gallerie che sostengono moltissimo poi eh, gli artisti contemporanei eh, più giovani, la ricerca, eh, naturalmente i musei che devono riuscire a, a fare mostre, ad esporre anche artisti eh, non uh, celeberrimi, non ancora affermati, eh, puntare anche sugli artisti italiani eh, prima che lo faccia qualcun altro, perché eh, mi sembra evidente che eh, spesso devono essere eh, accolti eh, dai sistemi artistici stranieri, americani in particolare, per poi essere guardati con interesse anche da noi. Quindi ci vorrebbe anche più coraggio di, delle istituzioni per eh, guardare a delle, delle ricerche eh, contemporanee, non, sem, non sempre di facile eh, comunicazione, perché anche questo è un problema. Insomma, no? ecco, bisognerebbe riuscire a creare un, un sistema proficuo per tutti, eh, per tutti gli attori del sistema dell'arte.
2: Allora, ecco, su questo punto vorrei ehm, sentire di nuovo Emilio Sgrove, che eh, lei fa un'altra distinzione importante, quella tra il concetto molto di moda, di bellezza in astratto, e quello, al contrario, molto concreto dell'arte, e denuncia la stanchezza di questi ultimi trent'anni di un'arte finanziarizzata scrive allora ha sentito spazi e sostegno diceva Poli e Elena Del Drago sottolineava come questo sostegno debba essere indirizzato a tutti gli attori del sistema arte però ci sembra di notare una una contraddizione che forse tale non è chiedo a lei di di spiegarcela la forte spinta mediatica e finanziaria dell'arte contemporanea di alcune gallerie e collezionisti che dettano le regole del mercato ma poi forse è sempre stato così il rapporto committenza-produzione e dall'altro la necessità di fare leva su questo rapporto come si scioglie questa apparente forse contraddizione Sgro?
3: Guardi, io ho ascoltato con molto interesse le dichiarazioni di Francesco Poli per capire lo stesso qualcosa e di Elena del Drago io eh, non sono per un intervento forte dello Stato nelle cose dell'arte però evidentemente mu- certi musei mancano e i musei di arte contene in sono quelli che ci danno modo di contrattare con gli altri paesi la nostra presenza, perché se non abbiamo strumenti di scambio per ospitare gli artisti degli altri paesi non possiamo pretendere che gli altri paesi ospitino i nostri senza sono scambi normali questi. Né il mio è un discorso contro il mercato, ci mancherebbe altro, però certamente i mercanti Spesso alcuni almeno si parla troppo di bellezza in astratto, ma cosa è la bellezza? L'arte non è né bella né brutta, è il Novecento che fonda l'estetica del brutto in contrapposizione all'estetica del bello, ecco scritto un saggio sull'estetica del brutto, l'arte non è né bella né brutta, rappresenta. Il mondo così com'è, quando io chiedo libertà per gli artisti, non chiedo un sussidio per gli artisti, questo sarebbe penoso e vergognoso, non ci, non ci vuole un reddito di cittadinanza, ci vogliono, come è stato appena detto, delle occasioni di crescita per l'arte nel suo complesso. Ripeto, il Colossevo e gli Uffizi e la Scala vanno evidentemente salvaguardati, però... Proprio un paese che ha la fortuna di avere questi beni antichi deve avere anche la forza di montare sul groppone di questi giganti per vedere meglio il futuro, stando in alto. L'arte italiana, lei pensi che nell'Ottocento, nel periodo quando non c'era l'Unità d'Italia, il paese riuscì a creare il melodramma Cioè nel periodo in cui nessuno più parlava all'estero la nostra lingua, tutti la parlarono grazie all'opera di Rossini, di Verdi, attraverso i libretti. Quindi questo paese ha risorse inimmaginabili. Perché dico che ci vuole il coraggio degli artisti? Perché se gli artisti non hanno coraggio, perché vivono di frustrazioni o perché gli artisti nostri amici, di altri paesi magari nostri amici e competitori nel senso migliore del termine, sono più sostenuti, è chiaro che qui c'è una certa frustrazione noi certamente non abbiamo i mezzi finanziari per sostenere fino in fondo i nostri artisti ce l'hanno gli Stati Uniti, forse la Cina la Germania però siamo in Europa e la Germania è un paese europeo Quando il mondo dell'arte era dominato dalla Francia, non c'era questo gap, c'era meno, tant'è vero che Marinetti poteva andare a Parigi a pubblicare il suo manifesto sul Figaro. Perché? Perché la Francia, per quanto più forte di noi, era pur sempre un paese, per quanto a volte sciovinista, diciamolo pure, che poi aveva anche il piacere di andare a incontro agli altri paesi lei pensi che senza la Francia non sarebbe esistito Pirandello in tempi più recenti non sarebbe esistito Sciascia c'è a distanza con gli Stati Uniti e la Cina, con i quali dobbiamo naturalmente essere amici, ma
2: anche la circolarità nel... della, della, ecco, de, dell'invenzione ecco. della, della creatività e della, e della vitalità sono ecco, uh, un ecco, tema importante posso, posso che lei pone in prospettiva dentro. storica, ma che insomma è, è importante guardare anche eh, in direzione eh, del futuro. Senta, eh, Francesco Poli ehm, vede uno dei. Dei tanti punti eh, stimolanti che stava eh, evidenziando Isgro eh, tornando su questo rapporto col, col passato appoggiarsi sulle spalle dei giganti il sistema artistico in Italia sembra un po' schiacciato sulla celebrazione più che sulla produzione la valorizzazione del passato è un punto fermo e inestimabile non solo per il suo valore culturale ma soprattutto civile eppure se ci spostiamo alla dimensione del patrimonio a volte sembra che il sistema dell'arte sia chiuso in una sorta di autoreferenzialità che, che celebra, che si auto eh, celebra, è così sì. Poli? Eh,
4: sì, beh, ecco qua, il, ci, è stato tirato fuori fin dall'inizio appunto da Isgro, il, il rapporto con, con il nostro enorme patrimonio storico, artistico in tutti i campi, non solo nelle arti visive, ma anche nella letteratura, nel teatro, nell'opera, altre cose. Il... Oh. Il, il rapporto con l'arte antica in Italia deve, è, è qualcosa che da un lato, pensiamo a Firenze per esempio o, o anche a Venezia, c'è cioè, questa idea di essere schiacciati dalla grandezza del passato e di non poter in qualche maniera eh, riuscire a dimostrare quanto la creatività del, 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 degli artisti italiani eh, sia ancora eh, sia, eh, attuale, sia ancora forte. Cioè, la, la, la cosa importante è che è stata fatta, ci sono state delle bellissime mostre, bellissime eh, esposizioni, bellissimi eventi e, e cose che hanno creato una sorta di situazione di sinergia tra antico e moderno, ci sono state delle mostre bellissime, io penso alla mostra per esempio eh, sulle mura aureliane, la mostra di, di, di Achille Bonito a Roma tanti anni fa, eh, oppure c- certe, certe utilizzazioni di spazi storici per poter eh, che, per fare delle mostre d'arte contemporanea, Questo questo gioco di, di antico moderno è una cosa che è difficile fare in posti dove non, ha, non c'è questo background così eh, fondamentale così eh, anche pesante in certi versi ma è forte e allora il problema degli, dell'arte, degli artisti nuovi eh, degli artisti della creatività attuale è quella anche di riuscire a come dire, a mostrare che, le, che la qualità non ha tempo prima di tutto, ma è lo sguardo, e il modo con cui queste cose possono essere fatte, fatte vedere, cioè la prospettiva della, da, dalla nostra penisola che in realtà non deve essere chiusa in un nazionalismo idiota, peraltro penoso per certi versi, ma invece deve aprirsi e quindi un lavoro che puntato sull'identità o sugli elementi della tradizione identitaria della, eh, che, dell'Italia ma dall'altro lato che deve essere e deve vivere come apertura, come apertura prima di tutto europea e questo è stato accennato giustamente, perché noi siamo in Europa, non siamo più, dobbiamo, siamo obbligati a essere nell'Europa. Quindi il tipo di attività, il tipo di contributo che si può dare all'arte alle figurative alle, agli artisti eh, all'arte contemporanea italiana è quella di farla diventare eh, fa, farla interagire con lo spazio internazionale, con lo spazio europeo prima e naturalmente anche i con, confronti con le grandi realtà eh, altre come quelle americane oppure la Cina o altre cose questo è possibile soltanto creando appunto delle piattaforme che sono, possono essere i musei, possono essere delle istituzioni, la biennale molto bene anche in questo senso qua, e svilupparle proprio per, in maniera tale da poter eh, come dire creare una, una possibilità di interscambio dal lato e far, e far valere delle ragioni eh, creative, diciamo così, che altrimenti tendono a funzionare quando ci sono soltanto dei percorsi e, e, e circuiti che sono più eh, marginali rispetto alle, alle grosse direttive, ai grossi ehm, come dire, strategie che sono anche di mercato. Ecco, non
2: ecco mi veniva in mente tra... per esempio ascoltandola anche in questo senso rispetto all'interscambio, per esempio lei citava altri esempi come quello appunto di Chile Bonito Liva veniva in mente quella, quell'esposizione, esposizione quell'allestimento di, delle statue di, delle opere di Igor Mitorai ad Agrigento nella, nella Valle dei Templi, solo uno degli, degli esempi di questi anni. Elena del Drago allora, eh, in questo anno di silenzio, prendendo spunto anche da quanto ci stava dicendo Poli, in questo anno di silenzio come lo chiamava eh, Isgro, dove tanti abbiamo patito la chiusura degli spazi artistici e culturali e dove pure tante iniziative, tanta vitalità, tanta capacità di reazione e immaginazione abbiamo conosciuto e raccontato anche con te, anche a Radio 3 cosa hai visto, che spinta nella direzione indicata ora da da Francesco Poli hai hai conosciuto citava anche la Biennale che peraltro inaugura il 20 maggio anche anche questo, la Biennale di Venezia ce la racconterai
0: sì, assolutamente, in questo caso di, di architettura, ma saremo lì naturalmente a raccontarla. Ecco, a me sembra che questi mesi di pandemia siano stati per gli artisti un necessario, fondamentale momento eh, di pausa riflessiva, perché in effetti ora va anche sottolineato come eh, gli artisti eh, militanti tra virgolette di artisti che eh, sappiano gestire anche il, il proprio ruolo di intellettuale come è e come è stato da decenni Emilio Isgro, non ce ne sono molti, non ne conosciamo moltissimi, questo va anche evidenziato, nel senso che gli artisti più giovani hanno imparato in fretta la lezione che purtroppo appunto gli è stata insegnata. Eh, di dover eh, in qualche modo piacere al mercato, eh, mentre invece gli artisti capaci di eh, andare con la loro creatività avanti a sviluppare un proprio linguaggio sono quelli che lasciano un segno, ma lasciano un segno non eh, storico, lasciano un segno anche a breve termine, perché tornando a quello che diceva anche... Emilio Sgro degli stilisti, no? che sono davvero dei frontman per, per l'Italia culturale in questo momento, Beh, sono proprio gli stilisti che eh, lavorano, guardano eh, l'arte, l'arte dei nostri tempi in, in maniera importante e sostanziale, guardano a quello che avviene nelle gallerie, nei musei, cercano collaborazioni continue con gli artisti. Dunque, Bisogna eh, ri- assolutamente trovare il modo eh, di eh, dare libertà agli artisti eh, facendoli lavorare e sostenendoli eh, con il loro lavoro da più punti di vista. Le istituzioni, eh, le istituzioni devono lavorare appunto, per esporli nei musei, non soltanto quando vengono approvati con un'etichetta dall'estero, ma essere più coraggiosi nella scelta delle mostre, eh, delle mostre anche dei musei istituzionali E poi aiutare anche dal punto di vista fiscale eh, le gallerie collezionisti, come si fa all'estero, in Francia, per garantire quel sostegno mirato e efficace
2: di cui parlavi all'inizio. Io vi ringrazio, ringrazio e vi saluto con un messaggio eh, di Marco che scrive persone come Sgro devono avere più visibilità come in passato manca molto l'apporto e il relativo ascolto degli intellettuali soprattutto in Italia. Grazie dunque ancora a Emilio Sgro per essere stato con noi e anche alla collega Elena del Drago rimando alla tre il sabato mattina e a Francesco Poli critico storico dell'arte che ci hanno portato fin qua Adesso adesso Noi continuiamo in in musica con una canzone del 1978, il cui titolo porta il nome di un'opera d'arte, un'opera d'arte contesa, amata da tutti, famosa in tutto il mondo, è Ivan Graziani e questa è Mona Lisa.
5: Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva Nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo. su una civetta urla, ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora Mona Lisa Mona Lisa Lisa Mona Lisa Mona Lisa Lisa La scuola è una gran cosa e soprattutto
2: Ecco in questa canzone di Angraziani del 1978, Mona Lisa ha proprio rappresentato quella, quel senso di circolarità dell'arte e delle, delle arti, rappresentato con un'opera eh, simbolo. E con questa eh, canzone saluto Sara Sansi che è con noi per raccontarci le reazioni, e le suggestioni, gli stimoli offerti dalla rete, dagli ascoltatori. Ciao Sara, buongiorno.
6: Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando il dibattito di oggi si interseca con il dibattito che abbiamo affrontato anche in questi giorni che è quello degli influencer, l'azione degli influencer non solo nel mondo della politica ma anche nel mondo della cultura e infatti l'altra metà della coppia Fedez-Ferragni e cioè Chiara Ferragni proprio quest'estate è stata oggetto di un aspro dibattito delle forti discussioni dopo aver pubblicato sul suo profilo alcune foto che la ritraevano all'interno degli uffizi di Firenze e nelle sale dei musei vaticani. L'opinione pubblica si è divisa a chi ha sostenuto che questo mezzo non fosse idoneo a promuovere l'arte, chi invece come gli stessi uffizi sostiene che l'utilizzo degli influencer e quindi di una comunicazione diversa rispetto a quella del passato abbia portato in realtà nei numeri a un incremento dei visitatori e soprattutto dei visitatori under 25 che sono quelli che in particolare gli uffizi attraverso una strategia social eh, molto forte stanno portando avanti proprio in questi anni. Dal web consigliamo di leggere alcune interviste che proprio in questi giorni sono state fatte a una delle social media manager degli uffizi si chiama Ilide Forgione e la rivista The Art Newspaper la inserisce tra i migliori social media manager del mondo. Vale la pena di capire come funziona la promozione del mondo dell'arte un aspetto che si è affrontato anche in parte in trasmissione con Francesco Poli ma rispetto al quale i social network portano sicuramente nuova linfa ascoltiamo anche le storie dei nostri ascoltatori la prima ascoltatrice di oggi è Clara, buongiorno Clara
0: buongiorno, buongiorno
6: a tutte prego
7: sì, io ehm, prima appunto seguendo l'intervento di Crow è stato diciamo automatico pensare al fatto che eh, appunto l'artista è, non è solo, eh, le, le artiste non sono sole, hanno bisogno di tantissimo supporto e attorno a un artista libero ci sono diverse lavoratrici e lavoratori che hanno lavoro sommerso e non sono quasi mai considerati. Questo appunto è il riferimento al fatto che io faccio parte di un'associazione che si chiama Artworkers Italia ed è la prima associazione in Italia autonoma e partitica che è nata nel 2020, il primo maggio del 2020 eh, con l'obiettivo di dare una voce alle lavoratrici e ai lavoratori dell'arte contemporanea in Italia. Eh, Artworkers Italia si sta preoccupando eh, moltissimo di tutte le istanze le problematiche. Che, eh, l'artista e il lavoratore dell'arte contemporanea è costretto diciamo, a, a, a studire proprio perché non ha una visibilità, non ha riconoscimento e ha eh, bisogno di, di un supporto. In particolare noi ci occupiamo eh, anche di consulenze e ehm, Facciamo interventi vari legati a. Grazie
6: Clara, la ringrazio molto. Avremmo citato, avremmo citato proprio Artworkers Italia nella piazza, ma siamo contenti che lo abbia fatto lei perché di questa realtà ci ha parlato anche su Facebook pochi minuti fa un'ascoltatrice che si chiama Annalisa. Ricordiamo anche a questo punto il sito artworkersitalia.it. Continuiamo ancora con la voce degli ascoltatori e i messaggi vocali arrivati al 335-5634-296.
8: Buongiorno, io credo che per una ripresa che
3: vada su strade completamente diverse da quelle che ci hanno portato a questa situazione di grave crisi eh, vanno valorizzati non solo i grandi artisti, ma anche le scuole d'arte. Eh, saremo, con le buone o con le cattive, obbligati a dare più spazio all'essere che all'avere, perché sennò non potremo risolvere né le crisi economiche né le crisi climatiche. Quindi, Per fare un esempio, molte più scuole di teatro e molto meno shopping. Io credo che alla fine scopriremo che quello che abbiamo lasciato è molto meno di quello che troveremo. Pier Borsotti, Villa Dossola
6: è una prospettiva non positiva ovviamente questa di Pietro sentiamo anche Panzela su, su Facebook che scrive, leggiamo una parte del suo messaggio, scrive servirebbe un'arte autonoma e non merce tra le merci, un'arte non consolatoria, capace di farci riflettere sull'oggi ascoltiamo anche le parole di Emanuele buongiorno Emanuele
8: buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato io uh, chiamo per realmentare la mia esperienza L'estate scorsa, eh, insieme a una mia collaboratrice, abbiamo dato avvio a un progetto di design multidisciplinare che prendesse come punto focale il rapporto e l'utilizzo della materia prima. Partendo dalla materia prima del grano e del Gran Turco, che trovavamo qui a pochi passi da dove abitiamo, nelle campagne piemontesi, eh, abbiamo dato avvio a un progetto che Eh, ci ha portato alla realizzazione di vari prodotti come carta fatta a mano pane integrale eh, borse fatte con le foglie intrecciate ehm, e altri oggetti di uso comune oggetti che potremmo definire in qualche modo artistici tutto questo per una scelta radicale diciamo così che ti potesse porre nei confronti di...
6: Grazie Emanuele è molto interessante Gra- sentire oggi di queste esperienze concrete, le consigliamo di scrivere anche sulla nostra pagina Facebook così da poter vedere da, da, più da vicino il suo lavoro e sulla nostra pagina Facebook ci fa piacere ricordarlo, oggi alle 11 potrete, potremo assistere in diretta alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento che si terrà dal 3 al 6 giugno e alla quale anche tu. Tutta la città ne parla, parteciperà, tornerà finalmente a partecipare dal vivo. Appuntamento alle 11 dunque sulla nostra pagina Facebook, la città di Radio 3. Noi torniamo subito dopo il giornale radio e l'onda verde.
7: Non so, io sono venuta a Roma, è un momento magico, sia per il momento storico e anche per me, perché è un momento magico quello dei vent'anni. Il Gruppo Formal è stato un gruppo che si è basato molto con dei modi e dei contenuti stili che appartenevano all'epoca tra le due guerre allora color limpidi, pittura francese, per esempio scomposizione geometriche era un po' un'ispirazione di quel tipo poi dopo invece io sono stata mossa da contenuti più drammatici il mio bianco e nero, questa sensazione che fosse venuto fuori proprio da rifiuto di una cultura E dalla nascita di di un bisogno di espressione, dove dentro c'era tutto però, il mio vissuto è quello del mio mondo, della mia epoca.
2: Carla Accardi, Mario Schifano, Jean-Michel Basquiat sono solo alcune delle storie che potete ascoltare sul sito di Vicky Radio che ha realizzato una raccolta una playlist di 20 voci dedicata proprio al mondo dell'arte e alla vita degli artisti abbiamo appena ascoltato la voce dedicata all'artista Carla Cardi che è stata la prima artista tra l'altro la prima artista dell'anno di Radio 3 nel 2010 quando iniziamo questa tradizione di dedicare ogni anno a un'immagine grazie alla, alla collaborazione di tanti artisti come appunto Carla Cardi e Emilio Esgro che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata diversi messaggi che ci state scrivendo Marco scrive mi permetto di far notare che le uniche forme culturali che in Italia vengono valorizzate sono quelle legate al profitto più diretto cioè confermato anche dall'approccio utilizzato nelle scelte che sono state fatte per i fondi del PNR da destinare alla ricerca Con questo messaggio saluto l'ultima ospite di questa mattina che è Patrizia Asproni, presidente di Conf Cultura, Fondazione Industria e Cultura e presidente del Museo Marino Marini di Firenze. Asproni, buongiorno, bentornata.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
2: Allora Sproni abbiamo toccato veramente tanti aspetti questa mattina densi profondi circa rapporto arte consumo libertà pubblico privato valorizzazione del passato e sostegno alla produzione contemporanea in vista sottolineavano gli ospiti che l'hanno preceduta di una circolarità e vitalità del sistema artistico anche in senso europeo ed è pure difficile sintetizzare questo patrimonio di riflessioni in una domanda ma visto che si parla di sostegno e che il messaggio dell'ascoltatore ci ha richiamati su questo punto vorrei chiederle intanto Qualcosa su questo anche alla luce del recovery plan che mette 6 miliardi per la cultura. Qual è la sua valutazione rispetto al settore dell'arte?
9: ma ho letto eh, tantissime critiche nei confronti del PNRR che vorrei sottolineare ancora una volta che in Europa si chiama Next Generation Fund quindi eh, noi trasformiamo anche linguisticamente eh, appunto questi provvedimenti e, e le, questa trasformazione linguistica ne dà anche la misura di ciò che ne pensiamo È e qui vorrei a continuare perché ci fa perdere la dimensione del futuro della progettazione esatto Prego, e sono. anche della Next Generation Che è invece il punto più importante. Io non sono così critica, devo dire, l'ho letto eh, attentamente, anche perché, come dire, è un un tema che riguarda le imprese. Naturalmente, è come diceva lei, anche un tema di eh, circolarità. Eh, Io non sono così negativa perché penso che eh, abbiamo bisogno di un'evoluzione. In un certo senso questo programma, diciamo, può rappresentare un'evoluzione. 6 miliardi è vero, non sono assolutamente un granché se li vediamo focalizzati esclusivamente sulla cultura, ma se leggiamo le varie parti del PNRR, la cultura la possiamo trovare ovunque, perché oggi la cultura è nelle infrastrutture, è nell'innovazione tecnologica è soprattutto nella sostenibilità e in tutto quello che appunto riguarda il futuro. Allora, a mio parere, è compito della cultura tro- All'interno di tutte queste sezioni il proprio posto perché focalizzarci, continuare a pensare che la cultura sia soltanto bene culturale immateriale ma tangibile, materiale immateriale è un errore di posizionamento, è un errore di posizionamento vedendo anche tutto quello che sta succedendo nel mondo. Voglio fare un esempio. Eh, tutti abbiamo letto che eh, è stata venduta un'opera d'arte eh, di un artista appunto, eh, informatico, diciamo così, elettronico, digitale per 70 milioni di dollari è una delle opere d'arte più eh, come dire, valutate al mondo per fare un esempio le ninfee di Monet hanno raggiunto una quotazione incredibile sempre di 54 milioni di dollari Quest'opera d'arte di Beeple è fatta diciamo, di pixel, è fatta di eh, suoi lavori pubblicati esclusivamente sul digitale. Questo per dire come il mondo dell'arte si sta evolvendo, come dobbiamo guardare oltre quello al quale siamo abituati a pensare per capire appunto cosa succederà nella next generation e noi oggi abbiamo il grande compito di fondare le basi per questa next generation. Abbiamo quindi anche la responsabilità di guardare, come dico sempre, out of the box. Quindi bisogna guardare oltre. Cosa sta succedendo nel mondo dell'arte? Cosa sta succedendo nel mondo della cultura? A Rio de Janeiro il Museo del Domani si è focalizzato esclusivamente sulla sostenibilità ambientale, sul problema dell'acqua, sul problema eh, della natura che sta scomparendo. I virus. Perché, come che ricordava ci hanno anche Isgro,
2: l'arte serve a guardare il mondo, a, a raccontare il mondo. Senta, Sproni, il Museo Marini riapre l'8 maggio, ma non siete stati fermi in, questo, in questi mesi, specie sul piano educativo. Ricordo, per esempio, un'iniziativa importante a metà aprile, Codi Trip, che è una gita scolastica online alla quale hanno partecipato circa 10.000 persone da, da molte città più di 200 città italiane ecco Isgro diceva proprio questo che è un momento di passaggio decisivo in cui capire come valorizzare l'arte contemporanea e il suo contributo anche sul piano economico Asproni.
9: Sì, questo eh, è importante perché appunto ho letto l'intervista di Sgroi, giustamente lui diceva l'arte ha comunque bisogno di essere finanziata, ecco questo è un qualcosa che spesso non viene capito, infatti noi abbiamo molti problemi con gli artisti che eh, si sentono abbandonati alcuni di loro, altri invece sono molto eh, finanziati, quindi oggi bisogna, eh, di nuovo ripeto, mi dispiace ripetere però secondo me questo è fondamentale, guardare proprio anche alle nuove generazioni di artisti questi vanno sostenuti vanno incoraggiati a tirare fuori la propria creatività e a proporre cose nuove e per questo noi abbiamo deciso come Museo Marino Marini di rivolgerci moltissimo alla parte che riguarda l'educazione e la formazione fin dalla prima infanzia infatti i nostri laboratori oggi sono addirittura per i bambini delle scuole materne ed è straordinario vedere come loro davanti soprattutto all'arte la capiscono perfettamente perché è dentro il loro DNA loro l'hanno, l'hanno già introitata l'hanno già interpretata allora passare a queste generazioni tutto ciò che è passato perché abbiamo un passato meraviglioso che dobbiamo assolutamente utilizzare ma portarli a rielaborare per poi proporre nuova creatività questo è un compito fondamentale oggi dei musei e delle istituzioni culturali e rimando anche per
2: i tempi che che ci aspettano dopo le sue osservazioni a sproni alla riapertura del Museo Marino Marini di di Firenze. La ringrazio per l'analisi che ci ha aiutato a a chiudere la puntata di oggi. C'è un messaggio non si può parlare d'arte in modo così astratto. L'arte è un mondo fatto di stage non pagati, di precariato, di invisibilità, di persone che hanno redditi bassissimi. L'arte è un sistema fatto di lavoratori e lavoratrici scrive Eleonora lasciamo la linea ora a Radio Tremondo vi salutiamo Rosa Polacco e Sara Sanzi erano a questi microfoni Piero Pugliese in regia con Danilo Solidani Cristina Faloci Pietro del Soldà Cristiana Castellotti vi salutano e vi danno appuntamento a domani sempre alle 10 sempre tutta la città ne parla